1: Здравствуйте, друзья. Это «Родительский вопрос» у микрофона Мария Бочинина И рядом со мной Александр Милкус. Саша, здравствуйте. Здравствуйте. А в гостях у нас сегодня... Учитель физики, учитель астрономии, лицея номер 2, Гурда Нальчик. Все верно, я говорю?
2: Правильно. Александр да. Конечно.
1: И это еще не все. Победитель первого всероссийского конкурса «Классная тема». Учитель года... 2022. 2000... 2022. Вот, совсем вчера. Да. Аслан Кашеев в студии комсомольского правда». Аслан, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ура. И я очень рад, что Аслан у нас как раз в студии накануне Дня Учителя. Я очень давно хотел с ним познакомиться, поговорить. Так мы э, онлайн были знакомы. И я, конечно, в восхищении от того, как Аслан и классную тему провел. Но дело даже не в этом. Тут понятно, что сценаристы работают, Это телевизор – особый жанр. А я смотрел его уроки, и я, конечно, хотел бы... Поучиться. Мне меня всегда в детстве хотелось больше по, по, учить физику, а получилось, как ушел в гуманитарии. Вот. А... Теперь я поняла,
1: что с вами не так. Да. В детстве хотелось учить физику Физику, Нет, когда... Вопрос физику математику Вопрос сейчас я Как человек, да. которого выгнали из школы Из-за физики Я когда читаю отзывы ваших учеников Но ведь берут интервью да, вот. А что, как У всех а, генеральная линия следующая Что когда мы присутствуем на уроке У этого педагога Весь материал понятен А коллеги ваши говорят Еще более для меня непонятную вещь Что вы говорите на, уч... на, на языке учеников И я так думаю Это вы что, рэп про физику читаете? Потом думаю, так, подождите ну как, как это можно объяснить? Потому что физика это такая штука, которую если сразу тебя не научили понимать, не настроили твой мозг, чтобы он начал представлять это, мочь, то все. Ну можно сразу уходить там вообще и не ходите сюда. Вот я понимаю, на каком языке разговаривать. Пример приведите, какой-нибудь.
0: Очень много приятных слов, спасибо, но я сразу про школу. Смотрите, все дети хотят учиться, маленькие дети хотят учиться всегда, вот они ходят, что-то трогают, ломают, это все интерес, который мы должны поддержать. Физика начинается как предмет в седьмом классе. В основном в каких-то профильных классах бывает чуть-чуть пораньше. Но по стране это как бы вот этот возраст, когда чуть-чуть уже происходит э, осмысление себя в пространстве времени, когда ты уже не просто ребенок в семье, а хочешь кем-то стать осознанно. И здесь я считаю, что мы должны этот интерес, который был, взять и увеличить, а не взять и уменьшить. И чтобы это сделать, сейчас мы имеем очень много инструментов, способов, и нужно находить такие слова, чтобы детям было это действительно интересно. Потому что преподавание физики, знаете, оно двухуровневое. Первая часть – это физика, это формула, это сложно. И вторая часть – это физика, это природа, это интересно. Весь мир вокруг нас – это физика, само слово фьюзис означает природа. И если мы сразу сделаем акцент на то, что это тяжело, что ты не сможешь, что это тебе не удастся сдать в конце экзамен, это не совсем правильный подход. Но если мы скажем, давай, дружочек, мы попробуем разобраться с этим через какие-то разные способы, формы,
2: это, наверное, будет лучше. Угу. Аслан, вот все-таки вот я не очень понимаю, как вы оказались учителем? Ну, я понимаю, что у вас педагогическое образование. Но, во-первых, насколько я помню, у вас физика астрономия и английский язык. Да. Почему не английский язык, а физика астрономия? Интересно сочетание. Сейчас не много, да. Хорошее сочетание, правильное. И вторая загадочная точка вашей биографии. Вы учились в Кембридже. Было дело? Нет, просто выиграл и поехал И выбрал ну, Кембридж Ну, неважно, учился в Кембридже? Да, да, очень круто Очень круто, и вернулся в школу
1: А, да, вот это, вот да, это <с тоже у меня была такая Как, знаете, падение с высоты Вот ты ждешь, сидишь, ждешь, Кембридж А дальше ты ждешь, и тут включается
2: Профессор, Кембридж, мантия, шапочка должна быть
0: Сразу вмешаюсь, это не было падение вниз ни в коем случае. Кембридж – это была стажировка для развития, для образования. Да, это действительно был выбор, и я, когда получил возможность выбора, я искал только Великобританию, потому что мне нужен был язык, мне нужны были центры знания, мне не нужно было просто куда-либо ехать. С одной стороны, с другой стороны, я в Кембридже с первого дня знал, что я не собираюсь там оставаться, я знал, что я вернусь домой.
1: А предлагали остаться?
0: конечно предложения были очень интересные и профессор яцеклиновский даже пытался со мной подавать грант чтобы получить не год как у меня было а более длительный Эм, период. Да. Дело в том, что Кембридж – это очень дорого, даже по западным меркам, и оплачивать образование из своего кармана ни я, ни моя семья бы не потянули. И мы пытались участвовать в грантах, это исследование ядерно-магнитным резонансом жидкостей и твердых тел, это очень перспективное направление и позволяет узнать там структуру какого-то вещества, не нарушая его внешнего строения. Угу. Это очень классно, очень здорово. Ну, как отличить, например, грязь полезную от грязи неполезной, вот в таком ключе. И я этим вопросом достаточно плотно занимался, но когда я знал, что я буду возвращаться домой, я не прикипал к Кембриджу, если говорить про него. Но в чем преимущество кем же что я пытаюсь использовать сейчас, это демократичность общения. Это настолько удивительно. Там можно встретить на улице вплоть до Нобелевского лауреата, и это обычные люди. То есть, ты можешь подойти, задать вопрос, нет такого, что у меня там нет времени, не мешает. Да, этот фактор присутствует, но сам уровень общения совершенно другой. Я был тогда студентом, и, знаете, у студентов всегда есть такая тенденция, особенно на старших курсах, прогуливать. Кембриджи тоже прогуливают, но там профессор не гоняется за студентом, не ищет его, не говорит «приди на зачет». Очень частая практика, когда профессор работает там с одним человеком в аудитории или даже с пустым залом, потому что у них принято, я пришел на работу, моя работа – дать тебе знания. Ты студент, твоя работа – взять эти знания. Не хочешь – не бери, никто ни за кем не гоняется. И этот подход для меня был удивительным, потому что ты, ты должен прийти на урок, ты должен быть, должен быть, должен быть. Там вот это долженствование, оно не так важно. То есть, если студент не пришел на занятие, это не значит, что он не учится, он может сидеть в библиотеке в это время. Он может смотреть какие-то вебинары и так далее. Просто в конце надо прийти и подтвердить, что ты что-то выучил, узнал. Я не говорю, что это справедливо и подходит для России, потому что у нас все-таки культура контроля больше присутствует, что в конце четверти должна быть контрольная и так далее. Жесткая вот эта система, наверное, нам больше подходит. Не могу сказать. Но если вернуться к посылу, я никогда не хотел уехать из страны, чтобы уехать. Я всегда хотел уехать, посмотреть, научиться и
2: обязательно вернуться. Нет, ну, Таслан, вы так вкусно рассказывали про науку, да, про да. вот этот вот эксперименты. А почему тогда вы не вернулись в научное учреждение? Ну, 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 правда, мы вот копаем, потому что ну, не так много учителей, мужчин. А, вот таких, таких особенных. Когда особ... придётся
0: немножко биографии. Я всегда позиционировал себя как лектор на большую аудиторию. И я всегда занимался научной работой, и когда прошел весь этот цикл бакалавр, магистр, аспирант, кандидат, я был готов вести занятия на большой аудитории, на студентов, и я этим занимался. Да, я в УЗИ ввел методы математической физики один семестр, мне прям очень понравилось, и другие спецкурсы, которые на меньшее количество людей рассчитаны. И в какой-то момент моя подруга, с которой мы учились на заочном отделении на английском, она говорит, Слан, не хочет, Хочешь ли ты попробовать себя в роли учителя? Я в тот момент не был прикован ни грантами, ни какими-то другими обязанностями к университету. Такой период летом получился. Я говорю, хорошо, давай попробую. И вот с того момента 31 декабря, декабря, 31 августа я пришел в школу, со мной поговорили, сказали, вы нам подходите, оставайтесь. И уже на следующий день я был в классе и работал. И это для меня не было, знаете, переходом из одного в другое. Это было для меня ровное, спокойное развитие. И я университет сочетал со школой пять лет, даже шесть лет я сочетал. То есть я в докторантуре отучился и работал в школе. Но то, чем я занимался, экспериментальная часть, которая мне была нужна для завершения научной работы, к сожалению, в нашем ВУЗе не так быстро происходило обновление материальной базы. И выходить с результатами на установке, которая устарела, мавитон. Поэтому я не забросил научную работу, но она находится, скажем так, в спящем режиме. Я планирую когда-нибудь к этому вернуться.
1: А как у вас сейчас получается заниматься учительской деятельностью, когда вы после выигрыша в конкурсе класса... Победы. Да, побед. победы. Победы. А я, а я ска выигрыша. Yeah. Видите, я все на материальное, на материальное, просто женщина. Вот. То есть, ну вы все время в разъездах, у вас съемки, вы теперь автор своей программы, вы теперь известны. Вот как теперь быть с, с вашими учениками? Кто с ними?
0: Очень болезненный вопрос в последнее время, потому что действительно хочется поехать, когда приглашают и хотят узнать твое мнение по какому-либо вопросу, ты просто не можешь отказаться. Как вот ты интересен людям. Сейчас, завтра это э, не актуально, скажем так. И действительно выезды достаточно сложно сейчас организовывать. Я стараюсь, чтобы это водило либо в конец недели, либо на период праздников, канику, выходных, допустим, канику,
1: да. да. Угу.
0: Если это не удается сделать, тогда мы разговариваем с администрацией школы, а я объясняю, куда я еду, зачем я еду. Вот ближайший выезд меня пригласили э, ассоциация «Учитель года Дальнего Востока Петропавловск-Камчатский. И я сразу с этим письмом официальным пришел, разъяснил, куда я еду, и после колебаний, скажем так, мне дали добро.
1: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. У нас в гостях учитель физики, астрономии, лицея номер два из города Нальчика, победитель первого всероссийского конкурса «Классная тема» Аслан Кашежев.
0: Родительский
2: вопрос. Мы возвращаемся в студию. Александр Милкус, Мария Бачинина. И напоминаю эфир накануне Дня Учителя. И мы пригласили замечательного педагога, преподавателя физики страной лицея номер 2. Город Нальчик, Аслан Кашежев. Ну, многие, наверное, знакомы с ним по телевизионным программам. Он победитель первого конкурса. Классная тема. Сейчас идет второй сезон.
1: Вы славите свою школу, вы славите лицей номер два. Но я продолжу как женщина, как вот это вот по ну, хозяйской части. Я директор хозяйской частью буду. Есть ведь такая должность? Они какие-то профиты вот от того, что у них работают столь знаменитые и талантливые. То есть я подчеркиваю, их, потому что я хочу вам приятно сделать, а потому что знаменитый не просто так. Вот, а, а, да, у да, учителей педагог, очень учитель. сложно
2: да, быть знаменитым, если за тобой не стоит методическая работа, знание предмета, умение его рассказать. Да, Это и... не артист. Ну... Мне кажется, тут артистизм тоже очень артистизм, важен. Артистизм, но да. на содержание.
1: Согласна, процентов даже не поспоришь. Вот, вот они, вы сейчас сказали, после легкого колебания, но им какие-то есть вот от этого плюсы?
0: Сейчас я нахожусь со стороны школьника и учителя, и не нахожусь со стороны руководства директора. Я даже не знаю, как они угу. к этому относятся, но мне кажется, в каких-то местах могут ставить галочки, что такой-то учитель принимал участие в таком-то мероприятии. Возможно, такой учет ведется, не знаю. Но интерес к школе действительно повысился, и об этом можно судить по тому, сколько людей смотрит тот же сайт школы, когда ищут, где эта школа находится.
1: А у вас есть такое, знаете, приехало, а вас кто-то замещал, и вы там, ребят, тестируете, вот это есть у молодежи тоже, «рука-лицо выражение» запустили. О, мой, что тут было без меня?
0: Я очень люблю, когда меня приглашают в разные классы, в разные школы, когда меня просят заместить кого-то. Мне очень нравится разговаривать с новыми людьми, мне очень нравится видеть впечатление, которое можно произвести физикой в первую очередь, которое несложное, и ты не справишься, а давай попробуем все-таки разобраться. И я точно знаю, что... Меня замещать тяжеловато, потому что если человек приходит более на дисциплину, на строгость, на проверку, на содержание, а я такой весь демократичный, легкий, веселый, я знаю, что после меня бывает тяжело входить в класс, если, например... Параллель 7 класса я отучил и отдаю. Там 8 класс берет другой учитель. Там бывают такие осланты, их слишком распаясал. Я спокойно к этому отношусь, потому что все учителя разные, люди разные. И у каждого свой подход. Накричать и поставить двойку я всегда успею. А вот сделать так, чтобы он эту двойку переосмыслил и получил 4, а еще лучше 5. Вот это есть моя задача.
1: Знаешь, по вам не скажут, что вы такой веселый, демократичный, вы человек... Это мы
2: запугали вопросами.
1: Нет, 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 нет. нет. Вы вот прям такой серьезный, а, сдержанный. Ну, мне кажется, это, конечно, менталитет играет свою роль. То есть весь такой собранный. Я, я просто вот пытаюсь собрать эту мозаику. Все то, что я вас успела прочитать, и вот что я сейчас вижу, вы мне глубоко симпатичны. Вы производите действительно положительное впечатление. Но мне жутко интересно было бы, конечно, побывать на ваших уроках, потому что а, никто не рассказывал примеров, да? И вот тут он зашел в класс и говорит: "Итак, три закона Ньютона. Тело, впихнутое в воду, вымещает на свободу, и, там, с... и так далее, как это прикидочка. Да. да, да, да. То есть, вот, как бы тогда я поняла, то все, вот понятно, вот весело. Ну ладно, послушаю что дальше. Может быть, соберется этот фазл к концу нашей программы.
0: А как вы сказали, есть и стихи, и рэп, и танцы. Серьезно? Мы можем да. делать все. Это Способы и формы.
2: И... А как вы решаете, какой метод применить, когда я... вы готовитесь
0: к определенной теме? Скажем так, работаю над собой психологически, не в смысле я куда-то хожу, лечу мозги, нет, я ставлю такую внутреннюю задачу, ожидаемые результаты. И когда я иду в класс в какой-нибудь, я ставлю задачу изначально зайти туда с позитивом и выйти с еще большим позитивом если мне удается зайти в класс с хорошим настроением и выйти из него с еще большим хорошим настроением, я считаю, что урок удался. Что для этого нужно? Вот ты зашел на урок, физика, не надо начинать словами, сейчас будет контрольное. Я так тоже делаю. Надо начинать, как вы там справились с домашним заданием, что у вас не получилось, что нового вы узнали в мире науки. Каждый день в новостях что-то происходит, и есть дети, которым это действительно интересно. Есть рукастые дети, которые приносят свои поделки, которые они сделали там в секции, в гараже. У меня один парень своими руками делает кольчугу эти колечки, прям гнет и соединяет. И я смотрю на него, и у меня прям глаза на лоб, потому что ну, ну, ты же профессионал, ты же мастер. Возможно, ты не знаешь какой-то конкретный закон Ньютона, но ты готов к жизни, ты можешь сделать какой-то результат здесь и сейчас. И моя задача тебе помочь, а не убить интерес, дав задачу, которую ты не решишь. И поэтому я дифференцированно отношусь к людям в классе. Если есть человек, который очень хорошо разбирается, у меня к нему высокие требования. И этот человек пятерку просто так не получит. Если человек слабо разбирается, я ему даю такое задание, которое для отличника покажется слишком легким, но я объясняю, это для тебя легко, а для него это так же сложно, как для тебя твоя задача. Не с каждым, конечно, удается найти один в один на уроке время, но есть перемены, есть послеурочное время. Если есть ребенок, который интересуется, которому действительно важно... Я даже готов с ними разговаривать через социальные сети. Даже вечером бывают такие, я говорю, если непонятна задача, давай ее разберем. Пришли условия и, и, и поработаем. То есть, способов взаимодействия с детьми много. И сейчас я не нахожусь на стадии выгорания. Вот учителя многие, в том числе физики, если мы пробежимся по России, они возрастные. И многие из них уже на стадии выгорания и, к сожалению, сгоревшие есть учителя, потому что нет молодежи. Это проблема, о которой наверняка не стоит замалчивать, потому что молодых учителей в принципе мало, а учителей физики вообще днем с огнем. И да, и у меня не было. что Я говорить. в Советском
1: Союзе училась, вспоминаю первого физика, второго, из-за которого школа ушла, светлая ему память, и наш Тихонову, прекрасную педагога, надеюсь, что с ней все в порядке, тоже все очень были возрастные. Но вы знаете что? Физика вообще действительно отходит на второй план, к сожалению. Но при этом Александр Борисович подтвердит: у нас с вами и молодые ученые встречаются, физики, математики, причем, знаете, которые в списках Forbes, то есть э, это передовая Заменитые история. Есть да, люди. Р- россияне. И причем вот с этой стороны физика придет, Путин награждает, дает гранты молодым ученым, форумы, фестивали, сейчас он будет конгресс. Ну, просто вообще вот пирамиду построила уже вот там до небес. И в то же самое время, а в чем проблема в, в, вот в этой сфере преподавания в школе, если с этой я вам нарисовала такую вау, да?
0: Вот смотрите, вы проснулись, ваши действия, полежать еще чуть-чуть или одеваться идти на работу. Полежать
1: еще Полежать чуть-чуть. Полежать
0: еще чуть-чуть. И вот эта же система, она, к сожалению, ушла в общество, когда человеку для достижения успеха хочется ничего не делать. И, к сожалению, у нас было много примеров в тех же социальных сетях, когда ничего не умеющие люди становились богатыми, знаменитыми, и они об этом в шутливой форме рассказывали.
1: Да, заявляли и демонстрировали. И этот
0: вектор, он пришел в наше сознание, что можно быть успешным, красивым, богатым, знаменитым, не прилагая для этого усилий. И многие родители упускают этот момент, вручая своему ребенку гаджет со словами «иди учись сам». Инструмент да, очень хороший. Но если мы не будем правильно его использовать, ребенок не будет смотреть научно-популярный канал, не будет следить за Нобелевскими лауреатами, а будет смотреть, как тот или иной персонаж там упал, или он переоделся в клоуна и сделал какую-то смешную штуку. И здесь я это прекрасно понимаю, я и сам с недавних пор начал чуть-чуть больше активно, активнее включаться в социальную среду, потому что если мы не будем этого делать, будут делать другие. Как пластилин, знаете, если ты им играешь сам, ты делаешь из него фигурку, которую ты хочешь сделать. Но если ты пластилин оставишь, он костенеет, деревенеет, и потом из него уже ничего нельзя сделать.
2: Ну, вот на ваш взгляд, что нужно сделать вообще глобально для того, чтобы в школу пришли молодые учителя? Ну, я бы сказал, естественно, научного цикла, физики, химики астрономы, ну, ну, катастрофа же. Вот действительно, последние годы все меньше и меньше ребят сдаёт ЕГЭ по физике, предпочитают более простую информатику, но и с информатикой все меньше и меньше. Это действительно... Более про... простую
1: математику, да? на
2: базовом уровне, да. Вот это действительно серьезно, наверное, для страны. Если мы говорим, нам нужны миллионы айтишников и так далее, так далее. Тут сами сейчас сказали, основа понимания жизни – это физика. Это естественный научный цикл.
1: Ну, к сожалению, да, вот это доходит поздновато. Вот до меня сейчас это доходит, насколько все просто и естественно. Но я вам говорю, для меня физика – это была трагедия. Это я сейчас с улыбкой говорю. Это была трагедия, потому что я не понимала не йоты. А вот сейчас я понимаю, ну вот преподайте мне это так вот.
0: Вот смотрите, физика, и как любой учитель, у нас есть тоненькая, это мельчайшая грань между аниматорством и созиданием то есть, что такое аниматорство? Ну, давай мы по второй раз делаем домашнее. Ну, пожалуйста, напиши самостоятельно. Ну, выучи эту формулу. Когда мы упрашиваем человека. И есть второй уровень, когда ты говоришь, иди выучи. Сделай так, чтобы от зубов отскакивало. И вот между этими краями есть... То самое место, где находится учитель. Потому что как привлечь? Да, обязательно нужно делать так, чтобы космический аппарат летел 30 секунд, а не 90 секунд. Иначе он перелетает или не долетает траекторию. Это нужно программировать, закладывать. Это нужно делать жестко. Да, это результат, который мы хотим получить, предметный. Но если мы сразу говорим о жесткости, наша инфантильное поколение, оно выскакивает, как вода сквозь пальцы. И здесь очень действительно нужно придумывать какие-то механизмы. Если вы спросите меня, то я бы программно убрал вот эту демократию в образовании и сказал бы, все дети должны знать все.
1: Еще одна пауза, короткие новости. Впереди в эфире «Комсомольская правды И затем «Родительский вопрос» вновь в эфире. Сегодня у нас в гостях учитель физики, астрономии, победитель первого всероссийского конкурса «Классная тема» Аслан Кашежев.
2: «Родительский вопрос». Мы снова в студии, Александр Милкус, Мария Баченина и победитель конкурса, российского конкурса «Классная тема», замечательный педагог из лицея номер два города Нальчика Аслан Кашежев. Для тех, кто сейчас подключился, напоминаем, мы разговариваем как раз в преддверии дня учителя о судьбе учителя, о жизни сегодняшнего учителя и какие требования предъявляет и жизни школьники к педагогу 2023 года. Я
0: учился в школе,
2: я заканчивал, сдавал все предметы, как
0: каждый был важен. То есть, вы имеете в виду отменить ЕГЭ? Или здесь Нет, все, я все 10% сторонник ЕГЭ, я настаиваю, что ЕГЭ необходимо. Другое дело, что я бы сделал. Форму проверки, возможно, не как ЕГЭ, но все предметы. Знаете, когда он говорит, я сдаю историю, мне физика не нужна. И вот этот вопрос не должен возникать, если вы спросите меня.
1: Разносторонность. Я говорю
0: о том, да, пускай это не будет там 100 баллов, но делать, грубо говоря, пороги по всем предметам. Потому что у нас однорукие бандиты из школы входят. Либо он гуманитарий, но совершенно не понимает материальную основу, либо он физик, химик, биолог, но совершенно не знает там историю в том числе Но, а новую слаг... новейшую
1: мы прекрасно знаем как родители и ученики, я извиняюсь за этот глагол, убиваются, чтобы подготовиться к ЕГЭ, потому что школа не тянет эту подготовку, ученик сам не тянет. Вы только что сказали про демократизацию вот этого поколения. Я
0: хочу, чтобы нижний уровень у всех был. Это немножко разные вещи. Вас, да, потому да. что то, о чем вы говорите, родители впрягаются в прямом смысле в ярмо и тащат своих детей, уча их дополнительно после школы, 3-4-5, чтобы получить потолок. Но я говорю про другое,
2: что у нас НИЗа нет. Слушайте, а это. вот как вы в вашей школе занимаетесь профессионализацией? Я понимаю, почему родители, там, дети затачиваются на двух трех предметах ЕГЭ, потому что уже в седьмом классе во многих школах говорят, так-так, ты технарь, налево. Ты гуманитарий, направо. Селекция, что Ведь на самом, да. вот, на самом деле, вот, великий педагог, я считаю, Ефим Владимирович Рачевский, он сказал, говорит, что для того, чтобы быть хорошим мощным технарем, нужно иметь хорошее гуманитарное образование. Без... А мы отделяем гуманитарии, да, вот, вот и, и жестко отделяем от технаря. А сейчас технические дисциплины невозможны без творчества, без литературы.
1: стык всех. Если
2: позволите,
0: отмотаем в 60-е годы знаменитая программная речь Кеннеди, когда он сравнивал космические программы. И он там подчеркнул, что США тогда проиграли Советскому Союзу не в финансах, а именно в образовании. И они в многие аспекты нашего образования просто перетащили конкретно физику. Они взяли учебники, перевели с русского на английский и взяли модель. Всеобучие. Тогда у них было образование по выбору. И они вернули всеобучь. физику, все дети проходили. Из этих миллионов учеников потом выписывалась вот эта пирамида достижений. Мы сейчас откатились в другую сторону, в противоположность, когда мы говорим «выберите предметы». Нельзя школьнику давать выбор предмета. Это, на мой взгляд, я не навязываю, на мой взгляд, неправильно. Потому что ему хочется одно, а через 2-3 года вектор поменяется – Он скажет, а я я это не учил. Вот этот слой... Возможно, мы к этому вернемся? Когда все будут сдавать все? Не знаю. Возможно, никогда не вернемся. Трудно сейчас мне об этом судить, я и не задавался футуристическими прогнозами.
1: А скажите, можно я перейду на педагогическую с научной части до да, я, я
2: могу, если, если у нас есть возможность, у я нас могу в две минуты рассказать очень интересную историю, вот, о которой, там про образование, которое вспомнил Аслан про Кеннеди? Что сделали, когда победил? в гонке первый шаг советских космонавтов. Гагарин был в космосе, что сделали американцы. Вот это чисто меди- медиа-история. Журнал ⁇ Life прислал в Россию, Советский Союз, двух журналистов. И они попросили, чтобы им дали школьника. Им дали школьника, десятиклассника, хорошо знающего математику. Фрузенский район Москвы, правильный мальчик, комсомолец, спортсмен и так, далее, и так далее. И они ходили за ним и описывали все, как он учится, как он значит, развивается, какие уроки у него есть и так, далее, и так далее. То есть полностью полный портрет этого мальчика. Одновременно два журналиста нашли мальчика этого же возраста в правительственном в какой-то Онтарио, я не помню, в какой провинции, и точно так же описывали наш ходил на дополнительные занятия, учил математику, занимался спортом, помогал там, ну в общем хорошенькому саморез был. Тот ходил в бар, гулял и так далее и так далее. Они писали два будни двух школьников. Это сработал как эффект Бомба. бомбы. Они сказали, что вот ай-яй-яй, мы проигрываем действительно в образовании. И после этого, после этой статьи, вот важная роль журналиста, да, после этой статьи пошло финансирование системы образования США и пошло вот как раз корректировка в сторону, вот, в сторону углубленного изучения предметов, как было в Советском Союзе тогда.
1: Интересно. Что делать... Мы с вами сейчас разговариваем, и все это мне представляется вот в системе с таким... Я не хочу обидеть сейчас ни одного школьника. Я мама школьника, поэтому, думаю, имею право. Нормального школьника. Вот не оболтус, не то, что вот ты должен и так далее, потому что без строгости... Ну вот я не могу без строгости. У меня не получается. Завиду тем, кто договариваться умеет. Но к чему я веду? Что нам делать с детьми, которые просто вот не хотят? Я уверена, что вы сталкивались с теми, которые становятся в позу и говорят, да мне ваша физика не нужна. Именно вот такая формулировка. Мне мама так говорит, мне ваша история не нужна нужна ей, так говоря, на историк. Вот. то есть, а что с ними делать? Вот вы говорите, гаджет прекрасная штука, но ну, если правильно использовать, ну для них правильно это вот где бы на донат денег взять? Зачем я купил шоколад, лучше бы на донат потратил фраза из вчерашнего вечера. Вот. вот ваша точка зрения, вы сам отец, расскажите нам, пожалуйста.
0: Это, наверное, самый сложный вопрос для меня сейчас, потому что я сталкиваясь с какой-либо ситуацией. Принцип относительности, я ставлю себя на место этого человека, смотрю на мир его глазами. Вот он говорит: мне это не надо. Я пытаюсь понять, почему он так говорит. И если я вижу его вектор, и я понимаю, что он для него верный, я, как бы, смягчаю позицию, не продавливаю. Если я вижу, что он просто не видит, куда он идет, и сейчас просто ну завис, тогда я стараюсь его немножко раскачать. Опять же, мы не можем быть абсолютно правыми для всех. Но если отвечать коротко на конкретно поставленный вопрос, что делать, как персонаж Ноны Мордюковой. Отключим газ. Вот, понимаете, дети сейчас не учатся, потому что они знают, что у них и так все будет хорошо. Вот, ну, не учится он. Ну, и что, вот я не учусь. Вот у них нет такого, чтобы в обществе это было порицание, нехорошее. Пугать,
1: что ли, их?
0: Если это слово вас устраивает, пусть будет пугать. Но ну, я, я, но я не слово пугать. А я какое? хочу, чтобы был, знаете, как... Сейчас я попробую сформулировать мягко. Вот если ты бездельник, ты должен понимать, что ты бездельник. Не должно быть такого, что ты бездельник, а тебе кажется, что ты хороший человек. Вот этот внутренний портрет должен соответствовать внешнему портрету, мне кажется.
1: То есть, самокритичность должна быть. Хотя
0: бы, да, давайте вот это слово. И не врать
1: самому себе. Это самое страшное вообще.
0: подобрали это слово. Потому что есть очень много учеников, которые не учатся, потому что они считают, что они достаточно образованные. Ау. И Ясно. вот он не учится не потому, что он негодяй, или не потому, а что метод, он тебя метод, не Аслан, уважает.
1: Я должна, а, вот я как родитель, я сейчас не как педагог, потому что это сейчас вот родители услышат, я должна ему говорить правду, ты бездельник. Я не ругаюсь, просто это действительность, это реальность. Осознай В идеале,
0: это. наверное, это было бы Если с точки зрения это физики. с этим. С точки зрения физики, наверное, так правильно. Но с точки зрения родителя... Я сам, когда моя дочечка приходит ко мне, говорит, папа, можно не пойду в школу? Я как родитель начинаю с ее стороны смотреть, да. думаю, ну, давай посмотрим, какие у тебя аргументы. И она там вот такой. Там. Если я вижу, что это просто каприз, я говорю, нет. Если я вижу, что там, действительно там она поздно легла и там не выспалась, ну, и бывает, что я там… Да, да. Один урок, ладно, пропустим, но когда я даю эту слабину, я понимаю, что мой учительский авторитет падает, родительский растет. Сын уже знает, что просто так он не отпросится, поэтому если он приходит, говорит там, папа, можно я не пойду, он практически знает ответ, нет, нельзя не пойти. Ты идешь в школу, в первую очередь, не за знаниями, а за общением. Мы забываем, что школа – это, знаете, как... Ты должен принести мне пятерки. Во-первых, не должен. Во-вторых, не пятерки. Ты ходишь туда учиться жить. Потому что с этими людьми, с которыми ты растешь, ты будешь пересекаться всю свою жизнь. Даже если ты уедешь куда-то, это будет твой возраст, это, будет, это будут ты другими людьми. Я понимаю, другими, модель, рука. да, модель. модель
1: И модель. когда
0: говорят, зачем нужно ходить в школу, в первую очередь общаться. Я, например, не, не, ну, возможно, меня, коллеги. Будут критиковать: я не сторонник там раздельного обучения, я не сторонник там
1: домашнего заочного. домашнего
0: заочного. Так, знаете, когда мы забираем ребенка из школы, будем учить его дома сами. Да, вы научите его предметам, но будет ли он потом социализован, будет ли он уметь разговаривать? Сколько мы встречаем людей, которые взрослые, но совершенно не умеют общаться.
1: Друзья мои, еще одна пауза, и мы возвращаемся в эфир. Это «Родительский вопрос». Александр Милкус, Мария Баченина. А в гостях у нас телеведущий, учитель физики, астрономии, лицей номер два из Нальчика, победитель первого всероссийского конкурса «Классная тема» Аслан Кашежев.
0: Родительский вопрос.
2: Мы снова вернулись в студию Александр Милкус, Мария Бочинина и наш замечательный собеседник Аслан Кашежев, учитель физики и астрономии лицей номер два города Нальчика. Ну и теперь медийный персонаж, победитель первого всероссийского конкурса, классная тема. Вот э, телевизионный опыт, вот насколько он вам при, пригодился или э, пригодился... Телевизор?
0: Мне, на мой взгляд, э, да, он сейчас стал уступать. Интернету, но я думаю, что телевизор еще не не сыграл все свои козыри, скажем так. Я хотел попасть в телевизор, и даже если бы не это телевизионно-преклассная тема, я что-то хотел. У меня были свои идеи, в том числе и интеллектуальные игры, нового формата, не не франшизные. Что-то в голове есть, и наверняка это реализуется. Но телевизор дает, знаете, то, что, назовем так, научно-популярность – научпоп. Вот если вы вспомните фильмы BBC, которые были, там бралась какая-то тема и рассказывалась на высоком уровне, и ты визуализировал то, что в лаборатории, в школе ты мог не увидеть никогда. И эти фильмы, они действительно оказывали большое влияние, и такие фильмы на нашем телевидении тоже имеются. И я хотел, чтобы у меня появился какой-то контент. И проект дал эту возможность. В тех эпизодах, которые уже вышли, передача Просто о сложном телеканале «Культура». Она выходила летом 10 эпизодов. В каждом эпизоде я получил возможность сказать свое мнение по определенному вопросу науки. Это мне было очень интересно, мне было очень важно, чтобы меня услышали, что там, мир холода, мир энергии. Это мой взгляд на одну и ту же ситуацию. Другой человек сделает это по-другому. Но это и хорошо. Это позволяет увидеть физику с разных сторон, потому что с этой стороны прямоугольник, с этой стороны прямоугольник, с этой стороны прямоугольник, а вместе это куб. Поэтому возможности телевидения, они чуть-чуть шире, чем возможности в школе. Есть сейчас в педагогике такой подход, когда говорят, не надо ставить оценки ученикам. Пусть ученики ставят оценки себе сами. Я пока не представляю, как это будет работать, но такой подход есть. То есть, учитель не ставит уже ничего, а дети сами себя оценивают. Не знаю, насколько это актуально. Но вот такого типа передачи позволяет ответить на вопрос, ух ты, а я этого не знал. В формате даже пусть удивление, но и телевидение, и интернет в основном это первый шаг – привлечь. А потом уже идет что? Разобраться и идти дальше. Поэтому телевизор – очень хорошая площадка, и я очень горжусь тем, что мне удалось одержать победу. Я очень счастлив, что в этой компании, в которой я оказался, были такие прекрасные учителя, у которого каждого есть своя идея, своя мысль, и каждый из них мог бы не хуже, чем я, наверняка и лучше сделать свой цикл передач. И наверняка это все появится. Сейчас идет второй сезон классной темы. Я смотрю сюжеты, которые уже отснят. Идет этап голосования. И я просто получаю наслаждение и материалом, о чем говорят люди, и профессионализмом, как это сделано. Это настолько меня радует. я даже какие-то кусочки на уроках использую. Да, я не, не ставлю фильм на целый урок, и нет, и какие-то моменты. И говорю, дома посмотрите подробнее. и...
2: И сделайте лучше. Аслан, а вот есть ли у вас ощущение, вот у меня точно есть ощущение, что новая цифровая эпоха, вот эти возможности, да, они выдвигают в лидеры педагогов, учителей, как мультимедийных людей, да. О чем я хочу сказать? Вот замечательно Александр Динаев, он ведет программу у себя на Грозинском телевидении. Есть Кирилл Иванов популярнейший блог "Бородатый химик", он ведет у себя в Челябинске телевизионную программу. Вы пришли в телевизор. Много таких вот появляется молодых людей, которые не просто просвещают в школе, они просвещают уже ну, через разные каналы, там ТикТок, Ютуб, телевидение и тому подобное. У меня Саша вот же историк. Я могу много называть сейчас. Есть ли у вас ощущение, что вот приходит новое поколение учителей, который вот не тот человек, который раньше стоял и у доски и единственный носитель знаний, а это человек вот такой медийный посредник знаний, который может увлекать не только школьников, но и нас? Старшее поколение. Вы
0: абсолютно правы. Я вот, опять же, зачем участвовать в конкурсах и куда-то идти? Все люди, которых вы назвали, я знаком с ними лично. Это так радует. Вот вы называете, о, его знаю, его знаю. Возможно, кто-то теперь говорит, я его знаю про меня. Но вы абсолютно правы в том, что сейчас учитель не является самым умным человеком в классе. Это нормально, к этому нужно относиться объективно. Есть дети, которые в мультиках фиксики, смешарики и так далее посмотрели и знают материал на каком-то уровне. Мой
1: 12 летка регулярно говорит, сейчас сейчас, это была серия ⁇ Спасибо смешарики ⁇ И выдает то есть, пин-код ⁇ Спасибо ⁇ Они что-то
0: уже знают. Наша задача учителей в правильном русле указывать. Красивая фраза – указать дверь, в которую ученик пойдет сам. Мы здесь абсолютно, вы правы, в чем-то проигрываем обычные учителя, которые стоят у доски и так далее. Нужно перестраиваться. Реальность другая. Реальность цифровая. Через какое-то время вместо вы перестраивались
2: сами, или вот у вас, я просто смотрю по, по складу характера, вы такой артистичный, то есть это для вас естественно было? Или да, вот... это все уходит базой в то, о чем мы
0: сами говорили чуть раньше. В моем детстве развивались все навыки. Я и в музыкальную школу ходил, и в спортивную секцию ходил. Меня за руку мама отводила, папа забирал. Это все было проба, пера. И когда в какой-то момент появляется вызов челлендж какой-то, я уже спокойно к этому подхожу и могу идти туда, туда, туда. Есть учителя, которые профессионалы, которые застряли в своем университетском образовании и не готовы принимать что-то новое. И вот... Это трагедия, да? Трагедии я бы не сказал, но, понимаете, если мы говорим про физику, других пока нет. Вот у нас есть слой, который сейчас взрослеет и будет уходить, и есть новый слой, который мы ждем, который придет. Это объективный процесс. И те ребята, которые будут приходить, они цифровые. Они в телефонах, они в смартфонах, они в гаджетах, они живут по-другому. Забрать телефон у современного ребенка – это лишить его части тела, он с этим живет. И если ты забираешь у него телефон, ты лишаешь его в каком-то смысле цифрового воздуха. Да, я понимаю, о чем я говорю, как это выглядит, но если ребенок не научится играть в компьютерные игры, он не сможет управлять луноходом-марсолетом. Это нужно понимать. Сейчас на Марсе есть инженюити, марсолет, которым управляет оператор Земли. Но если бы у него не было этих навыков, как бы он это делал? И это нужно объективно, правильно воспринимать и следить за содержанием. Да, есть негативные моменты, которые не должны быть в руках у неготового мозга, ну, неготового увидеть лишнюю информацию, скажем так. За этим нужно следить. Тут как раз нужны строгие надзорные органы, чтобы ничего ненужного ребенку не попадало. Но как инструмент, как способ взаимодействия, пожалуйста, ведь вернемся на предыдущий вопрос. Фильмы. Дети же могут сами уже снимать фильмы. И в качестве одного из способов привлечения я, бывает, задаю творческие домашние задания. Мой любимый сюжет – это «Легенда об Архимеде». У меня есть мультики, сделанные детьми, из пластилина есть мультики. Есть мультик, когда человек лего ставил и полностью прорабатывал сюжет. Есть э, фильм, где человек, артист, э, все роли сыграл. И Гиерона, и Палача, и самого Архимеда.
1: А на ваш взгляд, это не является лишней тратой времени? Они же убивают, на это огромное количество времени. Причем тут физика.
0: Интересно. О. Заинтересовать. Если я ему дам формулу, скажу, вот тебе формула, иди, вычисляй, это закончится ну, через 2-3 задачи. Интерес. Да, я знаю, как это выглядит со стороны. Но если, отвечая на ваш вопрос, девочка делает мультик, я говорю, ну ты же потратил на это много времени. Она говорит, мне самой хотелось это сделать. И когда хотение ребенка ты направляешь, куда ты хочешь в изучение предмета – Наверное, это есть мастерство.
1: Друзья мои, как мне не жаль, но я констатирую факт, что наше время подошло к концу. А, и хочу поблагодарить вас от всего сердца, потому что пролетела вот на одном дыхании, как одна минута. Саша меня смотрит в надежде, что я найду еще пару минут, вытащу из рукава, как туз какой-нибудь шуля. Но, к сожалению, нет, времени неумолимо. Сегодня в родительском вопросе в эфире радиостанции «Комсомольская правда» был преподаватель физики и астрономии из-за Нальчика Аслан Кашежев. Победитель... Лицей номер два. Да, образовательного, правильно. Спасибо, Саша, лицей номер два, победитель первого всероссийского конкурса классная тема, учитель года 2022, учитель года 2022, да, Да. вот. Я просто, у меня так переполняют эмоции, что (laughs) я перестаю грамотно выполнять свои уже функции. Спасибо большое.
0: Спасибо большое за приглашение, я очень рад оказаться в студии такого известного эфира скажем так и поправочка учитель года это как бы конкурс я лауреат конкурса учитель года но каждый учитель который работает в классе является учителем года и в преддверии дня педагога я всем своим коллегам передаю привет желаю счастья здоровья и пусть все у нас получится
1: спасибо александр милкус и мария бочинина
2: спасибо большое
0: родительский вопрос.